0: «Выми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать». О ком идет речь? Об Иисусе. Он что делал? Сказано «проповедовал» – Лалео – «слово» – «логос». То есть здесь вместо «говорил слово» в синодальном переводе «проповедовал слово». Потому что, оказывается, это устойчивое словосочетание. Говорить слово, даже и вот сегодня в христианском контексте, это очень распространено. Он говорит слово, так, или он сказал слово, и что подразумевается, он произнес проповедь. Или же она произнесла проповедь. То есть, описывая проповедническую деятельность Иисуса, мы находим, что евангелисты говорят так, «Он проповедовал им Слово». Еще один отрывочек, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 3 стих. Иоанна, 15 глава, стих 3, 15, 3. Написано так. «Вы уже очищены через Слово, которое я Проповедал вам вновь чьи слова? – Иисуса, и Он говорит ученикам о том, что они очищены Словом, которое Он проповедал. В подлиннике тоже, дословно, Словом, которое, о, которое Я говорил вам но имеется в виду, безусловно, именно проповедь, именно проповедческое служение Иисуса Христа. Благодаря этому слову ученики очищались. Ну и еще один пример уже из книги Деяний Апостолов, 8 глава, 25 стих, Деяния 8, 25. Снова эти два термина и «лалео», и «логос» используются в оригинале. Написано так. «Они же, засвидетельствовав и проповедав Слово Господне», «Обратно пошли в Иерусалим, и во многих селениях самарийских проповедали Евангелие». Вот здесь тут те же самые слова, и у нас перевод такой «проповедав слово». Итак, мы установили, что вот этот духовный дар, который переведен в 1 послании Петра, в 4 главе, в 11 стихе фразы «говорить слово», Это словосочетание, оно используется в Библии для передачи именно проповеднического служения, для передачи вести Слова Божия. Итак, в действительности есть такой духовный дар. Вопрос. Знаете ли вы людей, у которых есть именно этот дар? Потому что, безусловно, можно это делать и не имея духовного дара, и, По сути, как и с другими дарами, все к этому призваны – делиться словом, рассказывать людям. Вот в этой же книге «Деяния апостолов» говорится о том, что после гонения, которое произошло на верующих в Иерусалиме, верующие рассеялись и ходили и говорили слово. То есть мы все к этому призваны, и каждый в этом может получить определенные наставления, и со временем, с опытом можно стать лучше, что касается умения доносить. Но есть те, кто одарен, есть те, кто от Духа Святого непосредственно получил вот эту способность, способность быть глашатым, быть провозвестником Божьей вести, Божьего слова. И это именно духовный дар. Как и с другими дарами – как, например, есть духовный дар, который называется дар веры. А к вере все мы призваны, и Бог желает, чтобы все верили. Но есть люди, у которых дар веры, которым верить естественно, которым верить легко. Другим приходится продираться сквозь сомнения и с опытом удостоверяясь, возрастать в вере. Для кого-то это очень естественно. Это люди, у которых есть именно духовный дар. Точно так же есть духовный дар – проповедник, или же говорящий слово. Давайте посмотрим теперь, каковы требования к этому дару. Возвращаемся к первому посланию апостола Петра, к 4 главе, и прочитаем там 11 стих. 1 Петра 4, 11. 4, 11. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Немного, немало. Вот планка, вот эталон и вот требование. Кто говорит, то есть кто отверзает уста, чтобы о Боге рассказать, кто имеет этот дар Святого Духа, который служит полученным от Бога даром, если кто говорит, говори, как слова Божьи. Это очень-очень-очень высокий идеал, идеал для проповедника, чтобы проповедь была Словом Божиим. И вот на эту тему Библия говорит очень много разными словами. Давайте посмотрим на несколько отрывочков. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих. «Это, братья, приложил я к себе и полосу ради вас» чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Итак, какая задача? Не мудрствовать сверх того, что написано. То есть, задача проповедника заключается в том, чтобы донести на понятном, родном, общеупотребимом, языке тем кто его служит или тому кто его слушает в данный момент слово божье так чтобы слова проповедника они не были сверх того что написано то есть не добавлять к тому что написано ну а параллельная заповедь не убавлять и это повторяется и в пятикнижье и в Писаниях и в апостольских Писаниях, и в самом конце книги Откровения. То есть, вот это отношение к Слову Божию как к тому, что нельзя, нельзя исказить, не добавив, не убавив, не мудрствовать сверх того, что написано. Вот это очень-очень важное требование. Перед тем как мы пойдем смотреть дальше, какие еще требования. Я приглашаю вас пристальнее взглянуть вот на этот термин. Я уже сказал, что в оригинале есть глагол «лалео» – «говорить», и потом слово «логос», то есть просто, собственно, слово, говорить слово дословно, так? Но вот этот термин «логос» именно в этом отрывке он использован в довольно уникальной форме, в форме «логион». Всего четыре раза – в оригинале апостольских писаний это слово используется. Давайте уточним, что именно оно передает. Вот именно эта форма логион. он. Приведу два примера. Деяния апостолов, 7 глава, 38 стих. Деяния апостолов, 7 глава, 38 стих. «Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с Отцами нашими, и Который принял живые слова, чтобы передать нам». Вот здесь вот эта форма используется для описания слов, полученных где? «На горе Синаи». И, соответственно, через кого? Через Моисея. Это тот, это тот Моисей, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синаи, и который принял живые слова. То есть Моисей принял слова от Бога, живые слова, действующие слова, и что с ними сделал? Помните, какое было повеление? Он их записал. То есть нечто Господь своим перстом записал, это 10 заповедей на двух каменных скрижалях, а остальное Моисей записал куда? В книгу. В свиток, которая получила название Книга Завета, свиток Завета. Так вот, вот эти слова, полученные Моисеем на горе Синай, записанные и переданные устно народу, они обозначаются вот этим термином Логион. То есть слов в мире много, и говорящих в мире много, но духовный дар, о котором мы читали сегодня в первом послании апостола Петра, в 4 главе, это именно полученная от Господа способность провозглашать, озвучивать те слова, которые Бог уже однажды произнес, и которые повелел своим рабам-пророкам записать, и которые повелел, в частности, здесь Моисею передать. То есть это именно способность провозглашать Божье Слово. Еще один пример, где используется слово ⁇ логион ⁇ вот именно вот в этой форме. Это послание к Римлянам 3 глава, стихи 1 и 2. Римлянам 3 глава, стихи 1 и 2. Написано? Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Ну, конечно, распространенный ответ мы все знаем. А какой распространенный ответ? Какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Никакой, отвечают очень многие христиане. А вот что Библия пишет: великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено слово Божье. Ни одному другому народу Бог не верил в свое слово, им верено и ими было сохраняемо слово Божье. Вот здесь вот это слово, слово описывает что? Священное Писание. Да, Священное Писание. Нет ни у какого другого народа именно записанного документа, полученного от Господа. И потому вот этот вот термин Логион он означает именно записанные Божьи слова. То есть речь, дорогие, идет о Священном Писании. Духовный дар, о котором мы говорим сегодня, это способность говорить, провозглашать, изъяснять, представлять, вещать записанные слова Божье. То Слово, которое Бог однажды произнес, которое пророки Божьи записали, вот это Слово, произносить теперь и делать ясным, понятным современному слушателю или современному читателю, если речь идет о книге, посвященной истолкованию Священного Писания. Вот это суть этого духовного дара. И вот теперь возвращаемся к требованиям. Коль скоро речь идет о задаче повторить то, что однажды уже произошло, то есть когда Бог говорил И когда его весь звучало тогда на древнееврейском языке, потом на арамейском языке, потом на греческом языке в апостольских писаниях, задача сегодня – это слово провозгласить так же, чтобы ничего не добавить и ничего не убавить. Но это не только другой язык, это другая эпоха, это другая культура. Мы сегодня здесь собраны. Кто-то в Азии, кто-то в Южной Америке, кто-то в Европе, кто-то в Австралии э, и так далее. В в разных-разных местах везде свой менталитет, свои традиции, свой язык, свое мировоззрение, своя местная религия национальная. И вот во всех этих разных местах Дух Святой дает дар повторить опыт того, что уже раньше было, когда Бог открывал себя пророком, он открывал так, что они понимали. И Он открывал так, что народ, к которому они обращались, понимал, о чем идет речь. Дар Духа проповедник или говорить слово заключается в том, чтобы то же самое происходило сегодня, когда берутся эти древние слова, и они облекаются в слова, в формы, в высказывания, в образы, в иллюстрации, которые понятны тем людям, на которых этот дар Нацелен. Вот об этом идет речь. И это монументальнейшая задача, и это величайшая ответственность. И потому Господь, неоднократно описывая требования к проповедующим, повторяет раз за разом на разные вариации, по сути, одну мелодию. Вот давайте прочитаем еще ряд отрывочков о требованиях. Второе послание Коринфянам, вторая глава стихи с 15 по 17. 2 Коринфянам, 2 глава, с 15 по 17. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога пред Богом, во Христе. В первых двух прочитанных сейчас стихах у нас парадокс. Одни и те же самые люди. Мы, сказано, мы, Христово благоухание Богу. И для одних это запах спасительный на жизнь, живительный на жизнь, а для других смертоносный на смерть. Это Одна и та же группа, один и тот же запах, но действует он амбивалентно, совершенно по-разному, совершенно противоположно. Почему? Так и стоит вопрос, кто способен к чему? Кто способен вот так вот поляризовать слушающих? Кто способен вот так вот вызывать прямо противоположную реакцию у разных людей? Кто? Вот стих 17. «Тот, кто не повреждает Слово Божие, как многие, но проповедует искренно, как от Бога, пред Богом, то есть осознавая свою ответственность во Христе». Вот об этом идет речь. Что Слово Божье, оно как меч обоюдо-острый. И те, кто открывает себя, кто принимает это Божье Слово, оно есть слово живое, и что оно производит? Жизнь. Это запах живительный на жизнь, а для других это запах смертоносный на смерть. Проповедь Слова Божия, она не может быть равно, благоприятно принята всеми. Это мы регулярно наблюдаем, в частности, на канале Центра Духовного Просвещения в Ютьюбе. На один и тот же материал есть возгласы хвалебные, благодарственные, со свидетельствами о том, как это слово реально меняет жизнь, как Бог творит чудеса, там и прочее, прочее. И на этот же самый видеоматериал прямо противоположная реакция и э, с оскорблениями и прочее, прочее и так далее. Это правда, к сожалению то если проповедовать Слово Божие, оно не будет равно одинаково восприниматься всеми. А у кого-то оно будет отторжение вызывать, для кого-то, наоборот, будет большой благодатью. Вот задача таким образом заключается в том, чтобы, повторюсь, чтобы проповедовать искренно, не повреждать Слово Божие. Вот это требование проповедовать как от Бога, пред Богом, вот тогда проповедь действует поляризующе и имеет силу. Теперь еще один отрывочек. Второе послание Коринфянам, 4 глава. Давайте прочитаем стихи первые и 2. Мы продолжаем исследовать, каковы требования Божьи к проповедникам. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем» но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божье, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Какие требования здесь высказаны? Не прибегать к хитрости, проповедуя Слово, не искажать Слово Божие. Вы видите, это то же самое, о чем мы читали в двух предыдущих отрывках. Оставаться верным священному тексту, ибо это величайшая ответственность. Еще один отрывочек мы читаем в Первом Послании Фессалоникийцам во второй главе 13 стих. Первое Фессалоникийцам 2:13. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанные Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть поистине, истине, которое и действует в вас, верующих». Апостол Павел обращается к тем, кто уверовал благодаря его служению. и Он вспоминает, как их апостолов, всю эту миссионерскую группу, приняли в Фессалониках. Как приняли Написано, вы приняли слово, которое от нас слышали, как чье слово? Как слово Божье. И вот дальше очень важная фраза – «каково оно и есть поистине». Вот каждый проповедующий должен быть в состоянии именно это сказать. И сказать это объективно, не просто надеясь а приложив все старания, используя весь инструментарий, который дан в Священном Писании для исследования Слова Божье, чтобы вместе с апостолом Павлом сказать, что вы приняли, вы, когда нас слушали, вы приняли не Слово человеческое, вы слушали не Слово человеческое. Как в другом месте апостол пишет, ибо мы не себя проповедуем. Мы не себя проповедуем, а Провозглашаем Слово Божье, Чтобы вот то, что слышит церковь на богослужении, чтобы то, что слышат люди, с кем имеющий дар проповеди, общается, чтобы это было подлинно Словом Божьим. Вот эта цель, вот эта великая планка, которой нужно достичь, чтобы это было поистине провозглашением Слова Божьего. То есть вот формула. Проповедь Слова Божия должна быть тем, Словом Божьим. Очень просто, но вместе с тем очень затратно в плане усилий, времени, молитв, исследования, потому что это священное действие. Именно так это названо в Священном Писании – священное действие проповеди. Это величайшая ответственность. Ну и, наконец, об этих требованиях, которые есть в Священном Писании к дару проповедования – послание Титу, 2 глава, стихи 7 и 8. Титу, вторая глава, стихи 7 и 8. «Во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Итак, вот требования. Слово – здравое, неукоризненное. Перед этим в предыдущем стихе неповрежденное. Вот вы видите, что все эти прочитанные отрывки, они на одну тему. И Библия раз за разом подчеркивает и говорит, это великая ответственность. И проповедуемое слово должно быть Словом Божьим. Это вот... Первое, что важно отметить в отношении того, как реализуется этот дар. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. И еще один момент. Он упомянут в предыдущем десятом стихе. 1 Петра 4, глава 10 стих. Возвращаемся к нашему исходному отрывку. 1 Петра 4, 10. «Служите друг другу, «Каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Говорит ли кто? Говорит так. Итак, чем по своей природе является проповедь слова? Десятый стих. Явлением, демонстрацией, реализацией чего? Божьей благодать. То есть Слово должно быть озвучиванием и явлением, и действием Божьей благодати. И это еще одно чрезвычайно важное требование. И на эту тему тоже много сказано в послании в Колосы, в 4 главе, в 6 стихе читаем, Колоссинам 4,6: Слово ваше да будет всегда. «С благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Слово ваше да будет всегда с благодатью. То есть, про разглашение Слова Божие, оно должно быть благодатно по тому, как это осуществляется. Всегда. Даже тогда, когда нужно обличать. Даже тогда, когда нужно порицать, когда нужно осуждать грех когда нужно призывать назад к святости. Даже тогда оно должно быть с благодатью, потому что это единственный формат, в котором оно может быть услышано, принято и, соответственно, произвести действие. Вот вспоминаем Иисуса Христа. Вспоминаем Иисуса Христа и многие Его слова. Евангелие от Луки, 19 глава стихи 45 и 46. Вот один эпизод, 19 глава, стихи 45 и 46. «И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Как вам такая проповедь? То есть довольно прямо довольно жестко весьма обличающее и кто-то бы мог бы даже характеризовать как резко так но такие характеристики они должны быть размещены в контекст этого повествования а прямо перед этим буквально за пару стихов до этого написано в 41 и 42, в этой же 19 главе Евангелия от Луки. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, ⁇ О если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. ⁇ Итак, с каким духом, с каким отношением, с каким настроением, с какой мелодикой произносились вот эти слова? Прежде всего, желание спасти этих людей. О, если бы ты, хотя в этот день твой узнал, что служит к миру твоему, к спасению твоему, к сохранению Твоему». И дальше описывается, что произойдет с Иерусалимом. Иисус смотрел вглубь времени и знал о том, что будет иметь место в 70-м году нашей эры, когда Иерусалим будет окружен, и там страшно будет просоединить внутри, и потом будет завоеван, и так далее. Вот Иисус сказано, когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И поэтому, когда он вошел в город и стал проповедовать его проповедь, обличительная, вне всякого сомнения, она была мотивирована желанием спасения этому городу. Даже когда приходится обличать, это слово все равно должно быть чем? С благодатью. Должно быть с благодатью. Итак, сегодня мы сделали еще один шаг – в исследовании темы «Дары Святого Духа». Мы рассмотрели кратко дар Духа «Говорить Слово» или же «Проповедовать». Дар Духа, двоеточие, «Проповедник». Знаете ли вы людей, у кого есть такой духовный дар? Есть ли у вас дар «Говорить Слово»? Напоминаю, что есть много форм и способов говорить Слово. Помимо и э, за рамками церковного богослужения, помимо речи, помимо проповеди, обращенной с кафедры к собравшимся на богослужении, есть много способов, много форматов провозглашать Слово. Если есть у вас такой дар, используйте его во Славу Божью, потому что когда звучит Именно Слово Божье без убавления и прибавления, без превозношения, без мудрствования, без искажения и так далее, это Слово имеет силу. Это Слово воздействует на человека. Оно производит изменения. И потому, если Господь наделил вас таким даром, обязательно используйте его в служении. Но если даже у вас нет дара, Как уже упоминалось сегодня, провозглашать слово «мы все призваны». Некоторым из нас нужно этому учиться. Но Господь рассказывает, как, и Он благословляет всякого, кто служит Ему в провозглашении Его вести. Да благословит вас Господь! Аминь.